0: Это подкаст Кайра Сколлин, подкаст о людях и для людей. Сегодня моим гостем является Ая, мой нутрициолог, человек очень разносторонний, человек, благодаря которому я выгляжу все лучше и лучше с каждым днем. Ая очень ждала этой встречи. Спасибо, что согласилась. А, как дела?
1: Всем привет. Благодарю за возможность находиться здесь. Это мой первый подкаст. Хотя приглашали несколько раз, но вот именно сегодня, видимо, я должна быть именно здесь с тобой. Я благодарна тебе за эту возможность.
0: Спасибо, Айя. На самом деле, мне кажется, что вот такие люди, как ты, ну, ты такая более закрытый человек, и вот для меня всегда такие люди, как ты, интересны тем, что ты вроде бы зовешь человека на одну тему, нутрициологию, но я знаю что в тебе столько разных знаний, столько глубины, что я надеюсь, сегодняшний разговор будет полезен не только тем, кто хочет выглядеть красивее, здоровее, но ты еще и про ментальное здоровье. Потому что за последние 21 день я постранила на 6 килограмм. Но я точно знаю, что это не просто 6 килограмм веса. Я сбросила как будто бы часть ментального груза. И первый мой вопрос, что ты со мной сделала, <смех>
1: <смех> Ты а. меня закодировала. <смех> да, я тебя закодировала. Однозначно, мы с тобой просто повернули в нужную сторону. Я верю, что в каждом человеке есть достаточно сил, чтобы увеличить свой потенциал, чтобы достичь всего того, что он хочет. И это, конечно же, не про гонку с, с каким-то достига- достигаторством. Это именно про реализацию себя здесь. И мы направили все твои силы, всю твою ментальную, э, ментальную мощь на тебя саму, потому что до этого ты делала все для других, но почему-то думала, что для себя сделать кто-то за тебя другой. Теперь это делаешь ты сама, благодаря тому, э, чему я вот последние Восемнадцать лет учусь сама и продолжаю учиться, не останавливаясь. Скажи, пожалуйста, как ты пришла в нутрициологию?
0: Я знаю, что ты училась в Австралии, и при этом ты очень скромная. Ты не говоришь, не кричишь на каждом углу, что ты сертифицированный нутрициолог, международный. Как
1: ты к этому пришла? Благодарю тебя за возможность здесь об этом прокричать, потому что иногда хочется. На самом деле мой путь уже 18 лет, как я достигла чего я хотела, но иду к этому 24 года. С 10 лет у меня проблемы с лишним весом, которые я осознала, во всяком случае. Вот. Что касается моего образования, да, у меня есть сертификат. У меня э, сертификат 3-4 в фитнесе. Я училась очно в Австралии, спортивный трециолог, Также есть сертификация ведения беременных э, э, и ведения тренировок для беременных. Mm-hmm. Э, но хочу сказать, что, конечно, основные знания, которые фундаментальные, я э, черпала для себя сама, потому что меня эта тема очень интересует, так как она действительно нужна мне была для жизни. И очень много разных потребовалось шагов, очень много было неудачных попыток. Я даже их не могу посчитать, но я всегда считала, что на сотый раз да, выстрелить так, выстрелить, что все, одно вот это вот последний шанс, который даст результат, он будет ценнее всех этих 99 провалов. Mm, да. то есть, и сейчас, то есть в любом деле, нужно попробовать и на сотый раз точно выстрелить, вот 100%. Что касается текущего подхода уже к нутрициологии в 2022-2023 году, я, конечно же, добавила больше ментальное развитие, то есть работа с психологией человека, психологией стройности, потому что то, что мы уже видим здесь, это следствие каких-то, каких-то действий или событий, которые были в прошлом. Для чего они были созданы, мы сейчас об этом раскроем, потому что я думаю, что тема такая многогранная, и каждый так или иначе сталкивался с тем, что у него было какое-то недовольство собой, своим внешним видом, и он пытался уже как бы и решать это путем гугла. А что же делать-то? Угу. И как бы бежишь, и на ходу сносишь. Но саму основную причину люди ленятся, либо не знают, как искать. То есть ищут всегда вот эту таблетку аспирина, которая, по сути, временно является каким-то обезболивающим препаратом, но не решает критически проблему. Кстати, Осель, ты обращала внимание, почему в дикой природе, именно в дикой, практически, ну, я так думаю, вообще не бывает проблем с лишним весом. Почему у животных нет его? Ты думаешь? Да, да. Я, я по-моему, задавала этот вопрос,
0: когда мы вот только встретились, и потому что они всегда в движении, ну, то есть гепарды, я не видела толстых гепардов или львов, ну, это бегемот, но это не дикая природа, да, а почему у детей... Да? Но тех, которые всегда в движении, я думаю, что... И они едят, наверное, интуитивно. То есть у них нет такого час, а, так надо пообедать, так, полдник надо, five tea, там, я не знаю. Ну, то есть они питаются, наверное, интуитивно, либо они больше двигаются и расходуют энергии больше.
1: Вот я, да, я помню, ты задала этот вопрос, и мы еще обсуждали домашних животных, хотя что они могут быть толстенькие, потому что они потом копируют стиль поведения, именно поведение питание у своих хозяев. Но я пошла глубже, начала изучать, анализировать, и знаете, к чему пришла? То, что а, у животных, если они набирают лишний вес, то это всегда обусловлено какой-то причиной. То есть начинается у медведя спячка, он набирает лишний вес, чтобы вот за эту спячку у него было нужно, необходимое количество энергии. А, то есть тюлени там на севере, им тоже нужно дополнительное тепло, обогрев. Вот. А человек, наверное, я так думаю, что он набирает эту силу тоже для того, чтобы потом реализовать этот потенциал, который он вовремя не использовал. Также, возможно, была ситуация в прошлом, чаще всего это коммуникативная ситуация, с которой он сталкивался, и он не решил проблему. То есть есть человек или даже группа людей из близкого окружения, с которыми он продолжает общаться, но не до конца раскрывается. Вот, этот груз, он несет с собой, как бы готовиться к войне.
0: Uh-huh. Как только
1: ты проработаешь все страхи, вот эти вот непонятные ситуации, может быть, даже совершенно невообразимым образом люди могут скинуть большое количество веса, даже вот, не прилагая каких-то усилий. Uh-huh. Но есть тип людей, которым, в принципе, нужно по судьбе своей прилагать усилия, видеть результаты и идти дальше. Я думаю, что я отношусь к этим людям, потому что мне ничего просто так никогда не падало хотя я считаю себя удачливым человеком но много чему мне пришлось учиться и пробовать 99 раз на 100 раз только получалось и чему я благодарна потому что я знаю теперь когда мне меня есть неудача знаю что обязательно в какой-то момент будет та удача которая перекроет все неудачи Классно. скажи пожалуйста
0: как ты думаешь почему люди не стройнеет вот я мне 35 лет я всю жизнь стройнею как я думала я думала что я посижу сейчас на диете я думала, что у меня всегда не получается, но я никогда не приходила к своему идеальному результату, то есть я всегда была в каком-то процессе, потом у меня были срывы, и я всегда думала, что я стройнее, на самом деле я нифига не стройнела, и это был такой самообман. И таких, как я, очень много. Как ты думаешь, ты человек, через которого прошли уже многие женщины, почему люди не стройнеют?
1: Ну, Короткий ответ, потому что они не хотят внутренне, они занимаются самосаботажем, скорее всего, сами не подразумевая, что это их подсознание их загоняет в эту же ловушку, и им сейчас безопаснее не странить, потому что если они постронеют, то придется что делать? А, выходить из зоны комфорта, Б, что-то делать, да, и С, это, ну, как бы потом, когда закончишь-то этот кейс, надо же новый придумать себе, а новый не хотят придумать в силу инертности и а, неправильной расстановки приоритетов. К сожалению, вот это ну, люди не хотят в этом признаваться, а признание это уже считаю очень большой шаг к решению этой ситуации. И, как я уже сказала ранее, то есть нужно проработать психологически и понять, для чего они готовились с этим лишним весом. Ну и самый главный фактор, естественно, это желание здесь и сейчас получить результат, mm-hmm. но не менять образ жизни, потому что образ жизни это это всего. Будьте как бы осторожны своими мыслями. Они превращаются в слова, слова превращаются в действия, действия превращаются в жизнь. Ну, то есть, как бы изначально очень важно работать над ментальным составляющей себя и доверять результаты только самому себе. То есть, как я помню, что тебе говорил, не относить свое тело. И да, да, и можно я расскажу. Да, да. Вот просто две вещи,
0: которые меня просто поразили на нашей первой встрече с тобой. Во-первых, я хочу сказать спасибо тебе за то, что ты сразу взяла полную стоимость, потому что если бы я не заплатила или бы заплатила половину, я бы, честно, возможно, не дошла бы до конца. То есть, когда ты отдал деньги, ты уже понимаешь, что ты готов. И то, что меня поразило, это твой вопрос. Ты сказала, что ты сделала сегодня для себя? Я сказала, я... Так, я сходила на массаж, я сходила на массаж лица, я сходила в салон, там что-то сделала, и ты говоришь: нет, 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 это все не для себя. То есть для себя ты себя отнесла, свое тело куда-то, там что-то с ним сделали, ты своими руками, ногами конкретно для себя что сделала? Я просто присела и такая, "Э, ничего, ты ходила, помнишь, что мне сказал? Ты ходила своими ногами куда-то, ты что-то сделала для себя. И в этот момент я поняла, что я всегда относила свое тело и доверяла ему кого-то, что кто-то что-то со мной сделает, и я вот приду домой и дальше буду жить и все будет хорошо. <свят> <свят> это было так больно осознать, честно. Я тебе просто невероятно благодарна. Теперь всем про это говорю и говорю идите Кай, потому что она вам перевернет сознание. И я поняла, что я перекладывала ответственность за свою внешность на других людей. И да, это больно, но я благодарна, что ты это сделала мягко, но в то же время очень э, быстро, ты меня сразу же, э, ну как сказать, ты меня сразу же окунула в реальность, то есть не было какой-то иллюзорности, и второе, э, то, что меня поразило, и э, когда тебе говорят это со стороны, ты всегда думаешь, ну да-да, говорите, да, я вот что раз слышала, да, а когда я тебе сказала, Ая, и сколько вот мне вот э, держать вот это все, помнишь э, там, И насколько наша программа, и сколько сколько по времени все это длится? И ты мне говоришь, в смысле всю жизнь? Я такая голова зачесалась, такая, о, как это всю жизнь? Ну ты говоришь, ну все, твоя жизнь изменится, ты больше не будешь есть, что попало, ты поменяешь свое. Я помню. Тоже это, знаешь, это такой переворот сознания, когда ты понимаешь, что все что ты делал до этого, ты относился к этому как к какому-то временному. Вот сейчас я посижу на диете, а потом уйду в свой зажор. Вот сейчас я вот до, до Нового года сейчас потерплю, и потом я вот, понимаешь, и ты всегда себя, получается, обманывала. Я когда это осознала, честно, мне это, ну, было непросто осознать это. Но когда ты осознаешь это уже 50%. Я тебе благодарна за этих два точных вопроса и потом еще была четырехчасовая сессия, после которой я, наверное, сутки мало разговаривала, потому что у меня внутри что-то происходило. Поэтому, а я не знаю, что ты со мной сделала. Ты мне, во-первых, закодировала, а во-вторых, ты... ты, наверное, из этой вот этой детской позиции меня вытащила. То есть я поняла, что я ответственна за свою внешность. И я должна подходить по-взрослому ко всему, что я делаю, и не пытаться перекладывать на кого-то эту ответственность. Не носить свое тело куда-то, что и там из него вылепят что-то, не носить, не ждать, что там закончится 31 декабря, и потом ты уйдешь за жор. То есть у меня пришло вот это осознание ментальное, что я ответственна за свою жизнь, за свое здоровье, за то, как я буду выглядеть в глазах своих детей и то, как они будут питаться. И знаешь, что мой муж тоже стал питаться. Он, ну, у него, у него тоже расстройство пищевого поведения, как у меня оказалось. Но у него были вечерние зажоры, и теперь он говорит: "Слушай, я не хочу вечером есть, это же потом все остается до утра, это же потом все гниет". Хотя я ему ничего не говорила, понимаешь, как это распространяется на семью. То есть очень плавно. Все, да, а, женщин, точно. Да, да, да. Поэтому вот то, что ты сделала со мной, я говорю, это это очень большая глубокая работа. Скажи, пожалуйста, вот какие ты можешь дать советы женщинам, которые так же, как я, всю жизнь стронеют, но никак не постронеют? С чего начать?
1: Вы знаете, вы всегда ждете, что какая-то будет такая третицологическая схема. Этих схем я пробовала масса. То есть вот есть сто процентов, да, и ты берешь вот эти белки, жиры, углеводы основные, макронутриенты делишь по пропорции. Ну, золотая середина: 40% процентов углеводов, 30 белков, три жиров. Потом начинается там всякие сыроедения, я пробовала 80-10-10, кето тоже там в районе 80-10-10, бывала сушка, то есть, да, там в основном белки, либо это какой-то там диета, это жиры и белки. Пробовала все варианты, но суть не в этом, не в этих э, процентах, это всего лишь, э, ну, грубо говоря, наука, которая работает. Но самое главное – это начать с головы, чтобы это все было легко применимо. Вот, прежде всего это работать, начать с собой. И здесь важно, зажоры это нормально, но когда ты относишь их как к временному расслаблению, послаблению ремешка, но не к постоянному перманентному состоянию. Например, не почистить зубы один раз, потому что пришел поздно и забыл, это нормально, но это же не значит, что ты теперь чистить не будешь зубы полгода. Чистить зубы нужно всегда поддерживать, допустим, состояние волос кожи, внешний вид. Всегда это делается человеком, и никто об этом даже не говорит. Когда мне перестать там чистить одежду или стирать носки? Это нормальное состояние. Также и за телом нужно следить. Тело – это храм души. Более того, если все эти этапы пройти, как по пирамиде масла все э, раскачать эту энергию до да, тела и это все пойдет во благо и в развитии и в личные отношения следующим будет шагом третий шаг это у нас идет если у нас даже вверх по чакрам идти третий шаг это шаг когда ты уже берешь ответственность не только за себя но и за людей вокруг то есть тут ты уже масштабируешься возможно уйдешь в фриланс возможно создашь бизнес и конечно же дальше э, эта работа над своим духовным составляющей да очень важно конечно же это все делать одновременно потому что раскачивать энергию без э, доброты в сердце очень сложно и очень опасно можно не туда все это уйти, но начать с собой начать с себя и проговорить свои страхи это первое что делать потом вы просто берете классическую рабочую схему по питанию и она будет работать это все понятно вы все это знаете google это знает все вокруг это знают но почему-то мало кто это поддерживает потому что если вы видите что если человек качели плюс 8 килограмм плюс 10 минус 5 это все это говорит о том что у него нет стабильности то есть нужно говорить так да я последние 10 лет вообще не поправлялся или не худел там практически стабилен это значит что он поддерживает есть конечно такие индивидуумы которых в принципе нет склонности к полноте я сначала им очень сильно завидовала а потом поняла что вот эта дисциплина духа она же помогает не только в, в питании то есть для меня питание это уже все это как бы я об этом не думаю точно так же как я не думаю как я чищу зубы а я думаю о других делах теперь я для меня цель как бы масштабировать бизнес И тоже здесь такие же ошибки, пробы пера и прочие вещи. когда ты говорила, что ты заплатил, это вообще самое главное во всей этой истории. Да. То есть это купить кусочек чужой энергии, который тебе поможет на первых порах. Это будет твой проводник, так сказать. Он себя направит, но работу нужно делать сам человек. Если он не будет эту работу делать, он не поймет вообще, что он делает, для чего он делает. Нужно это пройти, но я вам хочу сказать такой спойлер, будет легко потом. То есть самое сложное, это первый 21 день. Вот поэтому я здесь с вами рядом ментально, морально, физически, хоть и каждый день не нужно вот этот контроль, он очень сильно энергозатратен. Вот, и... Начните с самого себя, позвольте себе и иметь и психолога, и тренера. Кстати, момент такой насчет денег. Вы сказала, отнести свое тело, салон, массаж. Сейчас начнутся вопросы. А что делать? У меня маленькие дети, у меня нет денег. Сначала вы это скидываете на то, что у вас нет денег. Хотя все понимают, что наоборот, правильно питаться. Это меньше есть, И это все отговорки. Потом у людей появляются деньги, они начинают носить свое тело по всем этим салонам, ритуалам кто-то отрезает там себе, пришивает что-то. Это все окей, нормально. Просто по сути самого главного не было сделано. И я к чему веду, что деньги здесь вообще не отговорка. Наличие помощников тоже. К счастью или к сожалению, я прошла эти этапы. Первая беременность у меня плюс 40 килограмм, вторая плюс 10 и с первой беременности у меня там бабушки, все помогали, были рядом. Вторая, у меня никого не было, жила в Австралии, у меня не было даже помощницы по дому, и даже не было подруги, которой можно было рядом позвонить, и кто-то бы посмотрел за одним из детей. И я ходила в спортзал, в 21 один день я уже вернулась в спортзал, ходила ребенком пешком по паркам, у меня была с собой еда, и я это все делала налегке по фану, весело. И очень важный момент, если кстати, как раз думала, что я очень хочу этим поделиться с вами, это ваш настрой. Почему ты говоришь, с чего начать? Начать с настроя. Потому что вот представьте две картинки, в первой картине у вас а, классное настроение, все идет легко, приходит человек, там говорит, вот у нас такая проблема, ты такой, сейчас подожди, решу, дай кофе выпью, дай подумаю, о, вот решим, вот так решаем, вот так решаем, и легко, легко все это как бы а, проходит. Если ты приходишь в апатии, в унынии, а, в дисбалансе, а, не дай бог в жертвенности, в плаксивости ничего не решится, все будет к, 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 к водиться к чему, а, к точке ниже земли, да, будем все мы умрем. А если настрой хороший, он то есть ты сможешь все сделать. Поэтому очень важно здесь ментально настроиться, и здесь вот это кодирование почему помогает. По крайней мере, вот эти старые тараканчики, они первое время немножечко не одолевают. И уже спасибо на этом. Это действительно работает. И э, работает именно ментальная поддержка. Потому что как питаться, вы точно знаете. Вот это вот там кура грудка, все эти брокколи, гречку. Вообще никому ничего новости не открою. Но почему-то вы этого не делаете. Но если у вас есть правильный настрой, и вам это в кайф, вы каждый раз думаете, вот, я еще на один шаг к своим цели, еще на один шаг. И получается, они становятся вашими лучшими друзьями. И для этого нужно э, именно работать над ментальной силой. Э, чем сильнее ментальная сила, тем больше возможностей у человека во всех сферах. Да, согласна.
0: Здесь, знаешь, мне кажется, что это вот чувство ответственности за себя, что никто не ответственен за за твое тело, за то, как ты выглядишь себя чувствуешь, кроме тебя самого. И ты мне помогла настроиться. Помнишь, даже когда мы переносили встречу, ты мне сказала, давай не сегодня, что-то у тебя сегодня настрой какой-то. Ты вот очень быстро считываешь настроение человека, его настрой. На самом деле я тогда была не готова. И спасибо тебе за то, что ты не контролировал меня, как, знаешь, с палкой, там, не не дай бог там съешь финик, и все, и и завтра я тебя просто на куски порежу. То есть, да, ты делаешь, у тебя какая-то мягкая сила, честно говоря, Ну, такая сила, но она настойчивая, но ты очень чувствуешь людей, вот как тебе это пришло, ты... Как ты это развиваешь? Потому что не все нутрициологи такие. И поверь мне, я уже сколько обращалась, да, то есть были разные нутрициологи в моей жизни, но 75 килограмм я весила месяц назад.
1: Благодарю тебя за теплые слова. Я не знаю, я вот, ты говорила, скромный, может, и не скромный, сейчас я скажу, но я прирожденный импат, во-первых, всегда была им и буду, надеюсь. А а во-вторых, я сама все это прошла. И был, был у меня тренер, который каждый день, ну где вы, ну где вы? А потом начинается самосаботаж. Один раз реально не успел ему ответить, второй день не ответил, третий день как бы стыдно отвечать, поздно. И не хочется быть таким человеком, которому хочется убежать. Это вообще нельзя так работать, было у меня когда через боль, через сопротивление, было слишком поверхностный, тоже такой пофигистичный настрой, тоже не работает. Вот когда, помнишь, я тебе сказала, ты пропустишь сегодня йогу, потому что больше ты не можешь откладывать, хотя я тебе дала возможность два раза нажать, да да. А вот там я прям настояла, я подумала, если человек сейчас это сделает, все у него точно будет результат. Если он все таки не сделает, Тут даже не мое время было, помнишь? Я тебе объяснила. Да. И так и случилось. Ты пошла и ты прям рвала металла. Ты спокойно, вот все, потом уже все было как будто бы легче да, намного. Вот этот первый самосаботаж, его очень сложно пройти. Но если ты его прошел, все считай, у тебя это уже в кармане. И дальше ты сама себе выбрала, не я. И я тут вообще как бы просто проводник. Ну и, конечно же, небольшой, если такой секрет за, за кадром, вот эти 21 день, почему я говорю, что я с вами постоянно, может быть и не ментально, но на расстоянии я могу контролировать человека, думать о нем, работать с ним, и это важно. это Я не знаю, вот вы верите в это или нет, но вот это работает, когда вот человек вам должен денег, вот почувствуйте, как вы о нем часто думаете, как часто он думает о вас. Также я, пока мы с тобой в этой связке, есть обязательства. Это работает в двух порядке. И не обязательно человека долбить сообщениями, чтобы его реально доставать и постоянно напоминать. То есть он, у него нет ограничений, у него нет каких-то а, там, то есть заданий, задач, за которые ему там деньги платят. У него есть его цель, и я просто проводник. Помогаю, поддерживаю. Учитель он не тот, кто гоняется, а тот, кто рядом
0: идет. Мне кажется, ты еще хороший психолог, потому что ты понимаешь, что сила действия равна силе противодействия. И если бы, ну, действительно мне нужно было там страдать, и ты бы контролировала меня. Скорее всего, я, зная себя и свой бунтарский характер, я бы сорвалась, еще бы на тебя бы наехала и сказала, что ты слишком давишь на меня. А, Но ну, ты такой, мне кажется, тонкий психолог. И я в этом убедилась, когда была наша четырехчасовая вот сессия. Помнишь, долгая. Угу. Но это такая мощная м- была встреча, потому что я увидела, что ты... Ну, во-первых, я увидела, что ты работаешь с тонким миром, что ты умеешь считывать семантическое поле, и что ты можешь голосом, ты мне сделала медитацию. И я вообще удивилась, потому что это вообще впервые я видела, чтобы э, нутрициолог, да, казалось бы, это такие твердые классические знания, применял духовные практики. И вот в этой коллаборации, в этом миксе как раз-таки есть суперсила. И я очень зависима была от хлеба, Uh, я помню, как я каждое утро вставала, и мне прям надо было съесть кусок хлеба с маслом. Я думала, что все вот я все перепробовала, я не могу отказаться от хлеба. Я всем так всегда говорила. Вот хлеб – это моя отдушина, да? Но ты что-то сделала такое, что теперь я не ем хлеб, и мне не хочется его есть. <laughs> как ты это сделала?
1: Ну, я, я говорю, что я в этом сама 18 лет. Я когда в первый раз пошла в 16 лет на групповое похудение, там несли ч- чистую воду, чушь вообще, это было, типа, икета, они смешались, палео, ну, он ее назвал по-своему, но там вообще фигня была, нужно было кушать а, вот все, что жиры, белки, он говорит, сметану ложками, сосиску ложками, колбасу там нарезайте ломтями, главное, углеводы нельзя, и он провел вот эту вот нашу, типа, терапию по похудению, мне еще говорит, девочка, что ты тут делаешь, ты там, а я там, типа, 7, 7 килограмм, и ну, там были реально люди за 120, и это было. я была 16 лет, я пошла, и ничего не стыдно пошла, все это послушала, кстати, сработала, но вся прыщами покрылась, Страшно, 12 килограмм скинула и с прыщами закончила эту терапию, (laughs) поняла, что-то не то с питанием, так не должно быть все таки это не похоже на правильное питание, но далее были разные специалисты, с Москвы приезжали, но выглядело это немножечко нелепо, потому что там были такие странные вещи, там чуть ли не странным голосом, на самом деле <смех> я прошла многих специалистов, ходила, сама пыталась им голову в голову, говорю, вот так, вот так, вот так не сделайте, они мне говорят, как? Вот так, вот так, говорю, скажите, я пока сама не могу. <смех> 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 ну, в общем, пришли какого пришла я к какому-то такому заключению, как это делать, и интуитивно, и реально какие-то работающие практики, реально потратила на это 18 лет. С 10 лет я худею, первое мое похудение это было там мяли живот, мне в пятом классе я пила, а потом болючий массаж на живот. У меня были три огромные складки на животе. Они брались каждый раз в руку полностью, в ладошку каждая из них бралась. Я сидела, говорю, да не, я наверное, просто вот, ну не повезло человек. Бывает, что вот толстый ребенок, ну все, ну, что сделаешь? Занималась профессиональным спортом три раза в неделю по четыре часа. Папа меня все четыре утра будил в пять. Мы бегали, потом плавали километры, потом приходила в школу еще надо идти. Офигеть укалывания, потом учитель у меня был, посвящение в медитацию первой ступени, второй рэки, в 7-8 лет мне это все мама, потом, короче, вот по-моему на мне испробовали все методы, это был просто прикол, вот какой метод не испробовали, я даже не знаю, вот по-моему все и китайские ласточки, помнишь, ананас бромелайн, похудение потом там ласточка по нос называется. Я не знаю, ласточка по-моему просто называется. Короче, просто по нос. Я такого не знаю. Что еще было? Вот вот этот вот мужчина... А, таблетки, помнишь, были такие? Обязательно, да, таблетки были. Единственное, я психотропно не пила таблетки, они уже тысячи появились позже, когда у меня уже я уже поняла свою схему. Слушай, ты
0: рейки на себе пробовала
1: в восьмом классе? Это какой год? Нет, не в восьмом классе, 8 лет. Девять. А, 8 восемь лет? Это сколько? Какой год? Ну, у меня мама с 92-го года все это изучала. Я, наверное, вот восьмом. 8... Не помню,
0: мне 8. Я лет... просто сейчас Конец, ну, не в тему, да, может быть, не в тему нутрициологии, но просто меня сейчас, знаешь, триггерит на этой теме, когда я слышу там. «Я привезла в Казахстан рейки», или «Я привезла в Казахстан кундалини». Я понимаю, что ты это, там, с
1: 92 года просто, ну, то есть это часть твоей жизни. У меня, и... Моей, да, но я вообще знаю, что нью Age — это вообще 70-х годов. Вот именно повально это все появилось вот это с движением хиппи, угу. а вот эта наркота легкая и пошло вот этот нью эйч, типа там, ченнелинг и все такое. В 90-х годах это вообще Шри Аурабинда, это путь, вот эти магазинчики, путь к себе, все вот это вот началось. И я в этом было непосредственно участие, принимал очень прямой ребят, реально. Поэтому, наверное, <laughs> мне пришлось <laughs> с эзотерикой вернуться. Да? И я, ну, видишь, тогда у меня не было знаний, да, твердых и не было, я бы так сказала, твердых знаний и упорства вот этого. Но, mm-hmm. получается, это упорство у меня заняло примерно лет 8, 18-19. Я поняла, что делать, как на меня, что на меня работает. Было чуть-чуть нестабильный период, когда вот я забеременела, потому что все слетело. Mm-hmm. И были периоды, но они связаны всегда с психологическим состоянием, и поэтому э, очень важно, конечно же, это все отслеживать. Сейчас я вообще понимаю, как отслеживать, как это быстро стелить. Не когда ты уже 15 килограмм набрал, когда уже килограмм набрал и такой, а почему, а зачем два mm-hmm. килограмма? То есть спокойно без ограничений, тогда да, ну пробовала я реально все Вот я даже не знаю, что я не пробовала, вот просто даже тяжело сказать. И потом
0: ты пришла к тому, что через кодирование можно, да, сделать то, что ты сам я делала. Я это
1: слово кодирование, просто, ну, <смех> ну так, да, кодирование, знаешь, на самом деле, почему я вообще это делаю? Кто-то скажет, опять же категоричность, нифига не категоричность. У меня проблема такой типа темперамента тоже, я сначала люблю много поесть, много говорить, много любить там, если гулять, то гулять. если жить, так жить, да, и поэтому также в питании я не могу вовремя остановиться, и начинаю есть едой, ну, наслаждаюсь ем чрезмерно много. И, то есть, доступность еды в нашем веке, это такая бич тоже, потому что если наши предки нужно было там бегать весь день охотиться, то сейчас мы просто это едим и едим и едим. Плюс с увеличением уровня дохода, стабильности финансового потоки люди начинают ездить по заграницам и еще больше есть, и еще больше расслабляться, потому что и убираться теперь не надо кто-то там что-то помогать. Это тоже большой, большой бич такой. И на самом деле у меня было чувство вины очень сильно. Я, например, вот была такая диета, называется, я не помню как, название много, если у диеты есть название, она точно не работает. В общем, гибкая диета, скажем так гибкая диета, там вписываешь на 20-30% всю вредности и дальше ты по кабыжу четко считаешь. Вот там вот реально загон начинается ментальный. Ты начинаешь там впихивать, потом считать, потом страдать. И вот я вот сидела в кафе, мужа, нет склонности к полноте, он заказывает торт, например, и я у него ложечку съедаю. Вроде бы по калорийности грамм, там немножко, калорий, наверное, mm-hmm. 60. Но я потом весь день страдаю. А вот могла бы сдержаться. Да, вообще, Чувство слово веное, себе да? дала, словачка ну, и получается, до вечера мало того, что я себя корю, потом я еще мужу замечание делаю, говорю, вот ты мне обещал меня поддерживать, а какого черта ты ешь? Он говорит, ну я ем, а ты не ешь. И то есть вот э, получается по-другому, я не смогла это отследить. То есть да, неделю я могу отслеживать, а потом чуть-чуть какой-то неприятный стресс ситуация, ситуации, ты же забываешь, что ты там все обещал, и схватил. А когда я себе говорю установку до какой-то даты, например, до отпуска, mm-hmm. я спокойно даже в критических ситуациях не ем. То есть мне не хочется, именно тяги снять. Я снимаю тягу, но не снимаю привычку. Если у вас была привычка триггер, то ее нужно по-другому. Ну, ее так не снимешь. Тяга уйдет, но привычка, например, вот вы привыкли только, ну, это работает немножко с вредными привычками, могу сказать. То есть не ходите в то место, вот где вот именно как раз у вас. Или, допустим, помнишь, привычка на детских дня рождениях съесть детский торт. Mm-hmm. Просто в этот момент что-то себе принесите другое, чтобы отвлечься, потому что, скорее всего, привычка она напомнит. И будет тяжеловато. А тяга, тяга, она всегда есть. Если тяга есть, ты будешь даже в сауне сидеть и думать о пироженках. Либо у тебя, допустим тяга только просыпается, когда ты в Париже на какой-то супер там кондитерской сама стоишь, вот тогда ты вспомнишь это чувство, вот это вкус, это другое, поэтому mm-hmm. именно э, привычка, конечно, остается, а тягу я убираю вот. Ну опять же на
0: какой-то это время. было супер, я помню, когда мы только начали программу, у меня подряд было 5 тоев, просто пять. Будешь Через день я говорю, а я вот весь год я никуда не ходила, а тут один ресторан, второй ресторан, то день рождения, то юбилей, и и ты мне сказала, что да, это сила сопротивления, то есть настолько буду тебя проверять, насколько ты действительно хочешь. И я помню еще один такой вывод, да. Мне было... Я думала, что мне будет неудобно в гостях сказать, что я на диете, я там то-то-то не ем, как я откажусь, помнишь? А на самом деле всем плевать на тебя. Не то, чтобы плевать, это слишком... Мы слишком большого мнения о себе, мне кажется, это даже гортыня, когда мы думаем, что все смотрятся, как мы едим, во-первых. И я помню, как ты мне сказала, если не говори никому, что ты на диете, никому не говори, что ты не ешь, не ешь, да, там, мучное и сладко, ты просто сама не заостряй на этом внимании, никто не заметит. И это было таким открытием, я такая, о боже, я сижу... Да, я знаю, что нас любят подкладывать, ешь побольше. Если ты съел мало, значит, тебе не понравилось. Но это все только в голове. Все эти пять тоев я сидела, ела салат. Не, вот, и знаешь, еще так положили, вокруг меня много бурсаков, все эти запахи, да. И я поняла, я даже так вот оглядываюсь и думаю, на самом деле всем вообще плевать, что я ем. Ну, то есть я ем, то, что я хочу, и это были мои только установки, что все смотрят, что я, я на самом деле вообще, мне <laughs> никому не нужна, и каждый здесь, ну, сам за себя. И это тоже вот, ну, для тех, кто нас слушает, мне кажется, для вас это тоже будет полезно, да, когда вот это чувство вины тебе кажется, что ты не сможешь пойти в гости и отказаться, то просто не застрять на этом внимании. Нужно на каждом углу кричать, что я там не ем сладкое или мучное. Не вызывайте силы сопротивления. Вот я тебе за это тоже благодарна, что ты сняла эти розовые очки с меня. Так жестко и просто. Но для тебя это было просто. Для
1: все вообще такой раскроет тайн, вообще всем друг на друга пофиг, всем все сосредоточены только себе. Но на этом и надо. То есть, зная особенности эго-человека, можно найти к нему любой ключ. По сути, даже и ключ к себе почему-то человек не хочет искать. Он почему-то хочет все ключи к другим найти, а к себе не хочет. И чаще всего, кстати, ребята, мы сами себя. Вот так вот, ну не знаю, вам это слово не понравится, но оно крутое. Сглазили сами себя. Вот начали. Я сел на. Я бросил курить. Все смотрите, да. я не ем мучное. И ты как бы себе все эти глаза повернул, да. Потом обязательно ложенулся. Вот честно звук. Спокойно, молча, тебе надо, вот я не знаю, вы же не кричите там. Я сменил зубную щетку. Ходи, чисти дальше зубы. Хорошие зубы, это результат твои. То есть это и тело, это твой костюм, который ты должен носить всю жизнь. Какая одежда, позиционирование очень важно, конечно, внешне по специальности, но еще важнее это вот свое тело иметь в том состоянии, в котором тебе комфортно и которая дает возможность реализовывать другие задачи вообще жизнь не должна крутиться вокруг еды из ограничений вечных похудений или набора веса а жизнь должна вообще двигаться сама по себе но обязательно мы сюда пришли мы пришли сюда не без телеса, а духами вот здесь у нас есть какие-то задачи сила протяжения это значит и старость и значит мы должны полюбить это все если мы будем вот так отлетать и думать что кто-то за нас все будет делать мы вот это вот именно первую важную основу фундамента этой жизни мы будем ее пролетать и никуда вверх нормально качественно не пройдем
0: вот да я кстати анализировала что все успешные богатые люди они все занимаются спортом и все правильно питаются и я думаю что да это не мода это просто есть, не мода это уже просто, да это необходимость жизни то есть твой денежный поток не увеличится, пока, ну, то есть у тебя со здоровьем, там, одышка, и ты просто, ну, ходить не можешь. Вот у меня, например, меня напрягало очень, когда ты поднимаешься по лестнице, и ты, вот, одышка, я себя чувствовала на 50 лет, прикинь, я думаю, блин, неужели, неужели я вот так вот буду всю жизнь ходить, и неужели я буду с собой вот этой грустности? Хотя, знаешь, люди всегда поддерживают тебя, сейчас же у нас такой толерантный мир, да, и мы там много слышим про позитив, и и многие сейчас говорят, что принимайте себя такой, какая ты есть, и на самом деле то, что я поняла вот спустя этот 21 день, что любовь к себе равно забота о себе через правильное питание, через ходьбу, через э, свежий воздух, через качественный секс, через э, стояние на вот этих аппарате вот этого Кузнецова, помнишь, то есть то, что все ты мне прописала, да, то есть mm-hmm. я поняла, что э, в этом весь смысл Любви к себе, а не в том, что я сейчас наемся Баурсаков uh-huh, и буду uh-huh. говорить, что я себя люблю. На самом деле, это без вот этого подмена понятий, которая сейчас происходит. И это не только про вес, это и про ответственность. Да, вот сейчас очень много там все стали психологами, коучами. И там я ну, недавний пример приведу, там человек приходит на работу, устраивается и пишет: Я сегодня не в ресурсе. Я говорю, да, ты не в ресурсе, ты просто безответственный человек, вот и все. Понимаешь, то есть вот эта подмена понятий, которая происходит, да, и, и люди, которые не хотят меняться, они говорят, я забоди позитив. Я тоже такое ну, ходила и так думала, что Ну, я родила троих детей, а вот вы проходили такое, не проходили, я вот буду ходить дальше и сама себя жалеть, понимаешь? И потом ко мне произошел вот этот щелчок, что я люблю себя, и поэтому я буду заботиться о себе, и поэтому я буду выбирать, что есть, потому что это будет влиять на мое долголетие, я хочу жить долго, и не хочу в 50 лет умереть от инфаркта или от ожирения, и, ну, то есть, понимаешь, а вот это с... все Да, тут вот <смех> прошло, <смех> пришло вот <смех> это, это ничего, ничего процессия, <смех> 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 вот как ты думаешь, а вообще, стройное тело, а, ну, вот здоровое стройное тело, оно будет... Тренде еще популярным, Ну, то есть, у нас все равно мы живем э, в такой век цифровизации. Очень много сейчас э, пропаганды, да, разных форм, то Кейт Мосс в 90-х была да, популярна, и все хотели быть супер стройными. Потом сейчас все как Ким Кардашьян, хотят хороших форм, округлостей. Вот как ты думаешь, мода настроенная, здоровое тело пройдет?
1: Это не мода, это обязательно условие активной здоровой жизни, чтобы качественно, когда ты уже и финансово достиг какой-то какой-то уже стабильности, чтобы наконец-то и увидеть мир, и пожить для себя. А твое тело, если не не соответствует этому желанию, то это очень грустно. И здесь не про формы Кардашьян, здесь именно про здоровое тело, хорошие суставы, чистый мозг, здоровый позвоночник это очень важно после тридцати. И это не то, что тренд. Кстати, вот эта большая подмена насчет вот этих всех uh, curse-моделей, mm-hmm. которые uh, формами. Чаще всего, вот вы, когда мне говорят, почему ты не снимаешь, я говорю, потому что вот эти, которые модели там красивый плюс сайз, у них, во-первых, супермодельные лица. Uh, тип фигуры, груша, плоский живот, тонкая талия, бедра красивые, грудь, и они очень молодые. Если же взять просто среднестатистическую женщину, uh, тип фигуры будет совсем не такой, как поправляется таких единиц. Это опять же их надо проискать. Один-два процента может и найдем. Как Эшли Грэм, да? Да, вот таких единиц это тоже модельные девушки. И, и это вот такой бодипозитив, как бы хайп тоже, да, пошел. Вот. Но в целом, я тоже не хочу быть категоричной, как бы я не осуждаю, и это тоже есть, и этому место быть. Я вот бы хотела пример привести: вот про жертвенность, да, то, что нести взрослую позицию, я думаю, что это будет очень полезное сравнение. Вот представьте ситуацию: вы общаетесь с взрослым человеком, и вот он пытается что-то где-то обсуждать, и где-то у вас разные точки зрения. И тут он использует вот такой маневр начинает плакать. Вот, то есть, реально, вы его не крубили, не хамили, не повышали голос, да и вообще, как взрослый человек начинает плакать. Я в шоке. Такие ситуации у меня несколько раз были, причем я после этого сделала вывод, мне классно помогло, Инсайт, вроде бы больше никто не плакал. Я говорю, а зачем вы, вот, вы плачете? То есть, мне ваши эмоции не нужны, так же, как и вам, напрямую и гнев тоже не нужен. Это детская позиция, мне, получается, остается только падать и жалеть вас. То есть, другого варианта нет. Но я не согласна с этой позицией. Давайте решим какое-то другое решение. И спокойно вот так отреагировал: не так: ой, мне так жаль, ой, солнце мое, да что mm-hmm. ты плачешь, да все будет хорошо. Да ничего не случилось. Человек просто пытается, Манипулировать. использовать да, технику, которую пять лет она использовала, она используется мной в 35, например. Mm-hmm. И это не работает. И только я перес- сказала это человек, раз, и слезы высохли. Потому что ничего и не случилось. По-соте. Не получилось. Не получилось. И также мы, оказывается, сами перед самим, сам, самими собой вот так вот иногда делаем. Не там, где надо. А где надо а, не то, чтобы себе под не дать, но трезво сказать себе и а, дослушать как бы версию не только, что вот... Ну, знаете, но для этого надо хорошо себя понимать, слышать и чувствовать, и найти время, когда ты действительно сел и разобрал по полочкам. А не просто где-то прочитал, все решил, потом себя обругал и еще раз обругал, и, конечно, с плохим настроением ничего не получилось. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, по своему опыту, вот в
0: среднем сколько времени нужно человеку, чтобы прийти в свою норму, ну, к своей более или менее идеальной форме? к тому, чтобы выровнялись гормоны, чтобы человек себя стал хорошо чувствовать, качественно
1: спать в среднем. Очень сложно сказать. Изначально вообще идеальной формы, она не существует. Человек, даже дойдя до того идеала, который он изначально рисовал, у него нарисуется новый идеал, плюс там закон, там гравитация подтянет, подкинет еще парочку проблем, побежишь туда делать, всего этого того, всего делать, и будет еще пару заданий до идеала. По идее, в хорошем смысле слова, это всегда такой приятный бег, потому что, знаете, особенно для меланхоликов, по сути своей, им очень полезно иметь вот такую недостижимую цель. В хорошем смысле, опять же, без самобичевания. Такой некий БДСМ такой, да, хорошо будет. Потому что долгие эмоции. А, да, потому что надо цели иметь. Нет цели, все печально, и мы все умрем Вот такая вот есть мышление у многих людей. И даже у меня такое бывает. Вроде как бы сразу только, а, вот конец и нарисовался. Да, это как Киркоров, да? Сколько можно, да? Я хочу... Все умирают, я хочу пожрать. Этих говорить просто о первых результатах хороших, ну, давайте будем говорить о пяти днях. Пять дней если уже поменяешь питание, начнешь что-то делать, через пять дней будут результаты. Очень важно смотреть, конечно же, на гормональный фон, в плане, какую неделю цикла. Но опять же, потом, когда вы постраняете, вы заметите, что сильно вы уж так и не набираете перед mm-hmm. циклами. нету этого жора пресловутого, если нет других проблем. А что происходит с гормональным фоном? вот Ты сказала, чтобы он восстановился. Это очень важный момент, потому что лишний вес, именно реальный, избыточный лишний вес, он является своим, своего рода... А, с самостоятельным гормональным фоном, я так попроще объясню, который начинает продуцировать свои гормоны, и поэтому они приходят в дисбаланс. При снижении а, лишнего веса гормоны сами собой придут в норму. Опять же, это такой а, небольшой парадокс, это как студент, который выпустился с вуза, должен устроиться на работу, и все ждут от него опыта. А где его взять? И вот этот круг, но все это будет работать, если, опять же, без надрыва, mm-hmm. без категоричности просто берешь и делаешь в хорошем настроении. Ставишь конкретные цели, начинаешь с малого, тестишь, и также, в принципе, тут поработать всегда можно. Очень главное, вот, ментально начать. Вот это отпустить ситуацию, это тоже важно. То есть, когда человек
0: хочет привести себя в порядок, ему нужно пойти к нутрициологу, психологу.
1: Комплексная работа очень важна. Самое главное, конечно, в этом признаться. Опять же, без сожаления о том, что вот моя жизнь прошла, и я вот только взялся с кайфом. Вот, у меня новая цель наконец-то. Мое жалкое, грустное существование закончилось. У меня есть цель, потому что до этого было дело только смотреть там сторисы, сокрушаться, вот как бы похудеть или поправиться. А тут появилась цель. Это не проблема, это цель. На самом деле все наши физические, ну как бы мы их называем, болезни, проблемы – это супер показатель, куда надо идти, над чем надо работать. Хорошо, если это временно какое-то заболевание, которое можно ну, там, насморк какой-то такой. Даже хронику можно избавиться, поверьте, я знаю, о чем говорю. И это все такое показательно, чем работать, потому что наши заболевания ⁇ это следствие уже тех событий, которые произошли ранее. Также и научно, и ненаучно можно об этом говорить. Mm-hmm. Mm-hmm. И что хочу сказать, что все придет в норму, главное комплексно подойти, сдать анализы. Анализы, опять же, не нужно все подряд сдавать. А, и, конечно же, важно начать именно с психолога. Угу. А, Можешь назвать
0: какие-то вот, ну, вот базовые такие, чтобы люди послушали и ну, узнали, хотя бы с чего начать?
1: Какие? Анализы? Да. Ну, базовые. Ну, ан- анализы должен назначить врач. Во-первых, он должен посмотреть тип фигуры. Угу. А, ну, вот мы, допустим, которые скинули тебе, угу. там есть тип, э- ну, смотрим, есть ли инсулинорезистентность. Э- человек что сам в себе говорит, Задаешь вопросы. Плюс смотришь на тип фигуры. Есть эстрогеновая типа женщина, есть андрогеновая типа женщина. И смотришь, допустим, даже вот, кстати, интересная тема. Можно я ее переключу? Мне кажется, тоже девочкам будет интересно. Конечно. Тема заместительной терапии. Сейчас это просто бум. Вот, начинает там перед менопаузой подкалывать гормоны, да уже сейчас молодые женщины 30-35 лет начинают там под, ну, поддерживать себя гормональной терапией. Наверное, слышала, да, что каждый член. Пилеты. Ну, не знаю, про пилеты разные. В общем, это пилеты один из видов. Uh-huh. То есть, наверное, каждый, если не второй, то каждый третий точно этим занимается, либо занимался. Либо... И Я вот своей сестре говорю: она у меня врач, кандидат медицинских наук, то есть PhD ездит постоянно за границу. последний раз вот в Италии, в Штатах была, то есть они сертифицируют всех врачей. Uh-huh. И она у нее тоже друзья, есть эндокринологи, очень много по этой теме знают. Шикарно выглядит. То есть, есть человеку послушать что. Я говорю, слушай, ну ты вот такая вот вся, раз такая. И а что ты вот, ей 53 года говорю, а что ты вот заместить на терапии не начнешь? Вообще же, говорю, у тебя же вот доступ, ты считай, у тебя врачи, друзья. Это вообще тут люди некоторые летают куда-то, в Швейцарию, там все это. А она говорит, слушай, ну смотри, мне, говорит, она не подходит. Вот тебе, может быть, подойдет, Я говорю, а как ты определяешь, мне подходит, а тебе нет. Она говорит, ну вот ты другого типа женщина. А у меня, говорит, мишени это грудь яичники, надо быть осторожен, надо куча анализов. Ну и как бы ты должен понимать, что всегда есть риски. Есть mm-hmm. польза и риски, вообще от всего, от любого действия. Даже вот пошел в спортзал, есть польза, есть риски. И если польза превышает рисков и риски незначительные, то, пожалуйста, смело. А если нет, но ну, каждый человек это каждый день, каждую секунду мы оцениваем, по какой дороге пойти безопаснее, какой есть риски. Ну, и также вот эти гормоны, если ты все это уже прошел и супер, знаешь, уверен, как это будет, и ты попробовал все методы, и они не работают, действительно. Попробуй, ну просто так вот, еще не начав работать ментально, не начав питаться, не начав в спортзал ходить, чего-то там себе пить, я бы точно не стала. Это реально рисков больше, чем. Пользы. Также это касается человек, например, перепил и с утра побежал на капельницу. Угу. Ну, пожалуйста, у тебя есть бульончик, есть боржоми, есть там, не знаю, супчик попить. Все это можно приорально принять угу. и ничего не надо себе колыть, потому что пользы меньше, чем риска. Риск очень высокий всегда, когда инвазивно куда-то в себя внедряешься. Поэтому западная медицина вообще, пока вы вот тебе не назначили переливание крови, там где реально нужно капельницу ставить, они тебе не, даже никто не сделает. Будешь звонить там, тетя Тань, приедем, мне давай капельницу зафигачь, там тетя Таня так не приедет, и ее посадят просто, если uh-huh. ей просто без назначения врача, ты там себе чего-то подкалываешь. Не дай бог, какие-то а, очистители печени. Я извиняюсь, я не знаю, они его сам круто называются. Я только вижу, что это идет на очистку. А, ну, то есть, это вот реально после химиотерапии. Вот а у нас сейчас вантиэйдж. Это, mm-hmm. это все очень модно, круто, и это вообще один большой такой... М-м, хочется материться, но... Это... Не надо, да? Ну, слушай, ну я, я согласна, потому что,
0: видишь, ответственности особо нет, и люди хотят быстрых результатов, отнести свое тело, заплатить 2000 долларов, и сейчас у тебя все будет. Но рисках Ну, никто не говорит.
1: Но о рисках никто не говорит. И если ты вот знаешь, когда мне тоже говорят, э, допустим, поставить грудь или что такое, я говорю: ну слушай, если тело доведи до идеала, и поставь эти грудь. Если там, ну, если все еще есть отвлекающие маневры, там, то не надо ставить, то не увидит их. также и здесь, вот все попробуй. И вот реально, если это ты уже там все делаешь и какую-то там супер знаешь врача, кто действительно тебе классно все это подберет и точно будет работать. Почему нет, супер? Это классно. Но начать нужно не с этого. Начните хотя бы с того, что вы просто выходите из своей конуры днем на солнечный свет и на сетчатку вашего глаза попадает солнечный свет, говоря о том, что день начался и пора бы что-то пошевелиться. А мы как живем Я в том числе живу в Астане и мы живем от паркинга до паркинга. Света белого не видим, потому что рассвет в 9, закат в 5. И скорее всего мы его только с окна увидели свет. Поэтому я прям мороз заставляю себя выходить и хоть как-то вот... Э... Именно днем ты ходишь. Днем обязательно. Ну, Во-первых, ночью холодно, во-вторых, небезопасно. Можно упасть, подскользнуться и Ну, и неприятно и холодно гулять. А почему утром? Потому что утром дается энергия, потом весь день ты как бы активничаешь. Я за то, чтобы утром. Я пробовала разные техники вечером. Я всегда помню, что тебе сказала, утром надо. Да, заниматься". я
0: помню, да. И мне это очень помогло, потому что ты сразу на первую половину дня это планируешь. И потом у тебя как-то все быстрее. То есть уходит вот эта сонливость какая-то, от недосыпа, вот какое-то такое, знаешь, состояние, когда хочется спать или переесть. Ну, ты разгоняешься, как будто бы, что ли. А вот. у
1: меня еще галочка, то есть, типа, ой, если я не сделала еще тренировку, я весь день я не думаю, ой, еще тренировку, И как бы постоянно о ней думаю, а энергия мне... туда сливается. Мне да? надо сделал и забыл. Да, да. Ну, ты холерик, конечно, я в таком темпе с тобой 21 день. Я не холерик, ты знаешь, я посмотрела один тест, я не знаю, может, он врет, оказывается, я сангвиник-фолингоматик. Ну, а вообще, не кажется, я не
0: Не мне кажется, по моему тесту, ты холерик. Хорошо. Потому что такая скорость... Ну, это классно, потому что я всегда говорю, что мы немного все мазохисты, и вот Нашему человеку, который рожден в Советском Союзе, все равно нужна вот эта палка, которая, знаешь, сзади все равно есть. Ну, хоть ты ее не сильно показывала, но я всегда чувствовала, что если что. Помнишь, я тебе сказала, когда мы в парке встретились, и ты идешь, я говорю, я поняла, почему из всех, кому я обращалась, только а я смогла на меня. Вот так вот, я просто
1: тебя боюсь. Но, но на самом деле, ты знаешь, я не со всеми палка. Тебе нужна была, видимо? Мне
0: нужна бы потому что это мой, понимаешь, это мой способ. Ну, палка, ну, то такая, опять же, да, если бы ты совсем палка-палка, я бы, наверное, да. тоже бы свой ножик вытащила, такая... Я тоже, да, то есть сопротивление пошло бы. Но не было сопротивления, потому что ты просто показывал, если что, палкой долбан. Но
1: ты знаешь, что такой человек, тебя нужно завоевать. Тебя, если человек, которого ты недостаточно уважаешь, ты никогда не будешь слушать. А чтобы немножко зауважал, мне нужно было сзади палочку придерживать. Да, ну это вот
0: такой оф топ но мы за время, за 21 день, короче, поругались несколько раз, потом мирились, просили друг у друга прощения. Да, прям
1: поругались? да, просто <смех> чуть-чуть недопонимания было.
0: <смех> Палка там где-то <смех> застряла. <смех> да, но это все интересно, это классные эмоции. Самое главное, есть результат, минус 6 килограмм. И я говорю, что ä, это не просто 6 килограмм, это я сбросила вместе с этим жиром, я сбросила что-то лишнее, я сбросила лишнюю ответственность, я сбросила лишнюю энергию, которую я с собой брала. Я наконец-то открыла подкаст на в пике своего... Веса. И классно, мне кажется, что ну, наши подписчики даже они видят, да, тоже вот по моему даже лицу, как я выгляжу, тоже мой рост. То есть я начинала в весе 75, сейчас у меня вес 69, и я продолжаю этот путь. То есть, вот эту энергию, которую я копила, копила, знаешь, как тот мишка, который ложится спать и да. копит. Я, получается, ее копил, а теперь я ее не коплю, я ее начала реализовывать. То да, есть я о подкасте говорили. я три года говорила. И ты сейчас
1: стала прямо сразу, прямо на скоростях пошла. Да,
0: ты... да. Я, ты, ты меня поставила Нет, на сына... эти
1: и вот это действие, действие, где твое действие? Короче, я тебе сейчас скажу такой секрет. Если перестанешь снимать подкасты, начнешь поправляться, ты больше никогда не перестанешь снимать. Ты будешь всегда в комке. Ну, пока что на этот год ты прям, то есть тебе, если не подкаст, тебе надо постоянно что-то делать. То есть не копить свои знания, не копить свои силы, потому что, опять же говорю, просто так нет ни одного человека, который бы просто так без причины иметь лишний вес. Всегда есть причина, и он ее знает. Единственное, я ее могу поднаправить, потому что вот сейчас, вот вообще много у меня людей было разных, я вела на разовых консультациях, честно, сильно не вникала, и прайс был совсем не другой, низкий, да, я просто давала по кабыжу, все, все рекомендации, там вот такие, там, бады, все такое. Ну, и не погружалась в человека а, глубину. Сейчас я погружаюсь, и, ну, мне приходят там, то есть, знания какие-то, знаешь, и я показываю, куда копать, откуда. Mm-hmm. Вот, допустим, недавно было к Ксуча, я заработала пять часов с человеком, ну, мне пришлось, что надо копать там, я даже год сказала ей. Год, и на что посмотреть? Вот там, оттуда. И она говорит, в тот день, вот, помнишь, мы с тобой со свечкой делали, да? Она говорит, да, реально вот там вот началось все это. В том году, вот примерно там. И получается, человек знаешь, сколько лет? 18 лет с этим ходил, эту причину только раскопал. Сам не я. Mm-hmm. Может быть, а, а вот у тебя такое вот у тебя это тебе нужно, у тебя надо завоевать, с тебя надо mm-hmm. с палкой прийти. Mm-hmm. И ты, но ну, ты это ты такой вот кладезь, знаешь, тебе вытаскивай, вытаскивай, не найдешь на этого колодца, поэтому давай людям добро, то, что ты делаешь замечательно. Да. да, ну я вот сейчас стараюсь
0: развивать свой подкаст, приглашать сюда интересных людей, открывать их людям, передавать знания. Я отслеживаю, что я тоже ну, в себе какие-то знания, иногда жадничаешь их сказать, да, иногда там припрячешь для клуба. У меня есть закрытый клуб, и там у нас 100 учениц, и вот я я думаю, и, наверное, девчонкам расскажу лучше, ну как бы а теперь я понимаю, что мир настолько быстро меняется, что не смысл а, что-то держать. Mm-hmm. Ты отдал, опустошил свою чашу, тебе новое пришло, ты отдал. Ну То есть я смотрю на своих наставников, на своих учителей, как они делятся информацией, на какую они аудиторию вещают. И это миллионы людей. Я тоже мы этому учусь у них. Как ты думаешь, каким будет мир через 40 лет? Будем 40. ли мы все осознанные, стройные оттянутые, красивые. Mm-hmm.
1: Ну, рядом с осознанностью идет псевдоосознанность, рядом а, с, с желанием быть здоровым идет вот, псевдо-какие-то подмены такие. И, конечно, они будут, знаете, а, они будут масштабироваться тоже, потому что сейчас век а, достигаторства, люди наконец-то себя поняли, где-то оглянулись по сторонам а, и хотят чего-то проявиться. А, я думаю, что через 40 лет, ну, может быть, чуть позже, Вот я такую картинку примерно видела, это, конечно, утопичная картинка, так не будет, но внутри так и будет. Большинство людей будут жить, не проживать жизнь, а проживать какую-то искусственную жизнь, грубо говоря, вот как ты смотришь свою историю за день и думаешь, как я охрененно живу, mm-hmm. а сам такой уже не так охрененно, уже потому что это старая история. и мы, уже это начинается, я вот даже видела такую картинку, что как будто все под какими-то аппаратами спят, и сами просят, подключи нас сюда, потому что я не хочу вот там, там mm-hmm. не так уж весело, и, и это будет массово, и те, кто будут жить э, полной жизнью, это будут те люди, которые э, ищут ключ к себе, прежде всего, то есть физическое
0: проявление, оно будет только для тех людей, которые осознаны,
1: высоко развиты, да? Да, потому что очень много будет улетевших и уже, то есть они, да, вот они ушли там в правильность, в кавычках опять, и тоже отлетели. Потому что я думаю, что если мы сюда пришли, идут вот эти все законы тоже физики, работают старение и прочее, значит, для чего-то мы здесь тоже нужны, и этот опыт нельзя исключать. И поэтому сейчас все хотят куда-то за грань, а не надо за грань, вот она здесь как бы, мы здесь на лужку, на лужке, кушаем тут травку, на солнышке лежим, и по сути, вот это большой урок, здесь вот как бы с этим надо что-то сделать, а потом будет ясно, что будет потом. И те люди, которые живут здесь и сейчас, они, может быть, даже более духовные будут, чем те, кто куда-то там перед всех пытаются куда-то убежать. Mm-hmm. От себя не убежишь, короче. Я
0: согласна, да, что виртуальная реальность, она уже наступает, и мне кажется, что, ну, вот эти видеоигры, да, и вообще Инстаграм очень много замещают эмоций, и люди думают, что они проживают жизнь через какие-то не настоящие, ну, то есть как будто бы я это проживаю, но физически... Тело этого не, ну, да. не проживает. Не
1: проживает. Это как,
0: это, это как вот эта метавселенная. Я с одной стороны так я скрываю.
1: У тебя вроде бы есть деньги, а вроде нет.
0: Да, <с да, то есть все настолько меняется, ну и я думаю, что многие в курсе про переходы, про 3D, и 5D, и, может быть, мы когда-нибудь тоже поговорим с тобой на эту тему, когда, может быть, через полгодика, через год, и надеюсь, что за это время мир уже поменяется, и люди смогут
1: и захотят слушать такую информацию, пока... Ну, знаешь, поменяется он для тех, кто захочет его поменять, и мы ровно получаем тот мир. Вот если вы это слушаете, значит, вам нужно было это услышать. Если вы это не слушаете, значит, вам это... Ну, вы об этом и не знаете, и этого разговора, грубо говоря, у вас не состоялось. Да.
0: Вот. Если вам понравился сегодняшний разговор, пожалуйста, поставьте нам оценки, помогите продвинуться нашему подкасту, чтобы его услышало больше людей. А я тебя благодарю. Давай что-то напоследок скажем нашим слушательницам. Нас слушают большое количество человек, и я знаю, какой ты эмпат, как ты любишь людей, и у тебя прекрасный блог, который несет в себе массу полезного. Что бы ты сегодня хотела сказать?
1: Вы ну, знаете, вот весь вот этот, наверное, путь, который я прошла, вот, ну, как бы еще все впереди, но уже вот я говорю, 18 лет, я в этой теме, да, стройности касательно, она на самом деле захватывает очень большие конкретные такие столпы жизненные это и ощущение себя и поиск предназначения это отношения с партнером с друзьями вообще кто я здесь зачем я пришел и самое главное здесь я думаю сейчас для вас это будет проявляться быть самим собой не бояться осуждения принимать себя и свои страхи как часть неотъемлемой составляющей и как бы это ни звучало тоже банально достаточно но в этом вы до конца не принимаете. Это не вот погладить себя, я хорошенький, у меня классный день, это аффирмация. Быть вот честным с самим собой и проявлять свои чувства здесь и сейчас. А это значит не бояться показаться смешным, глупым, не бояться выступить, не бояться что-то сказать, не бояться пошутить как-то не так. И тогда, когда вы себя будете принимать, вы сами будете себе подскажете этот путь Который вам нужен, да, и для стройности, и для реализации, и для старта. И опять же говорю хорошее настроение. Спасибо. Благодарю тебя, Селек Я очень э, тебя благодарю еще раз. Было здорово, классно. И э, если вы это слышите, значит, вам это нужно. Опять же, мы все учители, учителя и ученики для, друг, для друга. Для меня это тоже огромный опыт тоже выйду отсюда, еще о чем-то тоже додумаю свое полезное, интересное. Всего спасибо, хорошего.
0: до новых встреч. С наступающим, с наступающим. Mm-hmm. Всем пока. Пока-пока.